0: Podcast 9 is een terugkoppeling, of we bouwen in ieder geval verder op podcast 8. Dus moest je nog niet geluisterd hebben, zet dan eventjes deze op pauze en ga eerst aflevering 8 bekijken. Beluisteren natuurlijk, bekijken ga helemaal niet. Waarom? Omdat we daarop gaan verder bouwen. We hebben het over de verschillende periode's in het schooljaar, met in elke periode wat er speelt, wat er energie kan kosten en waarvan je energie krijgt, maar ook over de creatorrol. Hoe kan je komend schooljaar in die creatorrol stappen en bewust andere keuzes maken?
1: En daarom willen we jullie in deze aflevering kennis laten maken met manifestatie. Het is veel krachtiger om vooruit te blikken naar een schooljaar, een succesvol schooljaar, dan om enkel terug te blikken op het voorbije schooljaar.
0: Nu, manifestatie is misschien een zwaar, moeilijk of een beetje een zweverig woord, maar wij ze niet terug voor zweverige woorden. Waarom? Omdat dat iets is wat je even goed zelfs met kinderen kunt gaan toepassen. Nu, uh, ik werk in de praktijk vaak met groepen. Ik heb twee jaar geleden een meisjestraject gedaan, waarin dat we effectief gingen kijken van wat er speelde bij die meisjes en waar dat we ook een bepaalde manifestatie zijn gaan doen. Wat zijn die nu gaan doen? Wel, op het einde van dat traject zijn ze een brief naar hun toekomstige zelf gaan schrijven. En die brief die schrijf je ook effectief alsof het er nu op dit moment al is. Ze hebben die brief op het einde van dat traject geschreven met dingen hoe ze zich zouden willen voelen en hoe het zou zijn als ze alle elementen van dat traject zouden implementeren. Dus de dingen die voor hun uh, een bepaalde waarde hadden. Dus ze hebben die brief geschreven en die hebben een jaar lang bij hun ouders gezeten. En na een jaar heb ik de ouders een mailtje ges uh, gestuurd met de vraag om die brief terug te laten lezen. Nu, wat zat er in die brief en hoe bouwt die brief op? Wel, de bedoeling was dat je echt naar uzelf ging schrijven. Dus dat je begon met... Liefste Gert, en dat je dan echt concreet situaties gaat uh, uitschrijven, die dat jij anders wilt. Dus hoe dat jij het graag zou willen hebben. Dus bijvoorbeeld, ik uh, sta elke dag om vijf uur morgens op, ik neem de tijd om te lezen en daarbij een uh, zalig kopje thee te drinken. Ik doe eerst een aantal oefeningen van yoga en start dan pas aan mijn dag. Dat kan een voorbeeld van die brief gaan zijn. Het kan ook verschillende andere vormen gaan zijn. Maar zo'n manifestatie, en concreet beschrijven hoe het effectief is, met alle details erbij, wat je ziet, wat je ruikt, wat je voelt, wat je proeft, hoe dat, dat voelt, dat is dus iets heel krachtig.
1: Ja, want als je eigenlijk ja, enkel achteruit kijkt, dan vervalt je heel vaak uh, heel snel in die reactorrol. Dus eigenlijk de rol waarin dat je gaat reageren op wat er in de omgeving gebeurt. Wanneer als je vooruit gaat blikken, dus wat je wel degelijk doet met die brief, want je hebt het over je toekomstige ik, dan is eigenlijk alles binnen handbereik, alles is nog mogelijk en je kunt dat eigenlijk ook zelf creëren. Dus dan zit je in die creatorrol waar dat we het over hadden. En dat is waar dat we jullie stralende leerkrachten willen hebben, willen krijgen en waarom dat we met
0: jullie dus uh, op pad gingen gedurende deze podcastreeks. Mm -hmm. Want het is ook heel verleidelijk, je zei er juist al van, om te vervallen in die reactorrol. Maar als we daarin blijven hangen, wordt het zelfs heel vaak een slachtofferrol. We hebben het gevoel dat we er niet buiten kunnen en dat we een slachtoffer zijn van het systeem. En dat het ons overkomt. En dat het altijd bij ons is en we er niks aan kunnen doen. Maar bij deze is het een uitnodiging om in die creatorrol te gaan stappen. Want je hebt altijd de keuze om het anders te gaan doen. En um, wij hebben eigenlijk een denkoefening gemaakt, zoals voorbereiding op deze podcast, voor onszelf. Om zelf bij elke periode is te gaan bekijken waar we anders willen doen. Toch? Kun je een beetje uitleggen hoe we dat hebben aangepakt? Natuurlijk.
1: Dus uh, onze download uh, die we hebben gemaakt... Uh, die gaat eigenlijk de periodes volgen die we vorige podcast ook hebben gebruikt. Dus we beginnen in de zomervakantie. Uh, we gaan naar de start van het schooljaar, naar het eerste trimester. En zo doorlopen we heel het schooljaar. En we gaan telkens kijken... Wat wil ik anders in die periode? Wat is daarvoor nodig? En wat moet ik daarvoor doen? Of wat ga ik daarvoor doen? Dus dat zijn de drie dingetjes die wat we um, overlopen in die download. En om het jullie heel duidelijk te maken, gaan wij eigenlijk voorbeelden van onszelf per periode ook geven. Dus wij beginnen, net zoals we de vorige keer hebben gedaan, beginnen we bij de zomervakantie. Het is nu ook zomervakantie, dus het is heel gemakkelijk voor ons even terug in te leveren. In te leven, hoe was het vorig jaar? Uh, hoe was mijn zomervakantie toen? En wat wil ik anders? Voor mijzelf is de zomervakantie een periode um, die ik vroeger heel vaak uh, benutte voor nieuwe projecten in, uh, in te laten ontwikkelen was eigenlijk een tijd waarin dat ik die, uh, of ja, een periode waarin dat ik de tijd had uh, voor nieuwe projectjes, omdat natuurlijk geen workshops op dat moment gegeven werden. Dus het maakte ook uh, bijvoorbeeld de fijne motoriekoffer, die is uh, in een zomervakantie geboren. Uh, vorig jaar nog was het de eerste, het eerste jaar dat de schrijfdanskampjes het licht zagen en ook de handleidingen van schrijfdans, die zijn heel... Uh, helemaal uh, in de zomervakantie uh, ontwikkeld om eigenlijk ja, goed aan de slag te kunnen het jaar daarop. Dus wat, zo, wat maakte dat eigenlijk ook wel de ontspanning wat achterbleef? Dus als ik ga kijken wat ik anders wil in de zomervakantie, dat was eigenlijk echt vakantiegevoel hebben. Eigenlijk een periode waarin dat ik geen verantwoordelijkheden of druk voelde met betrekking tot werk en geen nieuwe dingen starten, zoals een
0: podcast of zo. Hm?
1: Ja, dat was natuurlijk onder lichte dwang van u om eventjes oh, oh, oh. terug te gaan. Uh, je kunt er alles over beluisteren in een van onze vorige podcasts. Um, nee, nee, het was natuurlijk helemaal uit vrije wil dat ik hier zat. Um, maar uh, het is natuurlijk zo, ik zei het net, bij de andere projectjes was er altijd een bepaalde druk Um, het was ook eigenlijk altijd heel ruim genomen. Uh, het was eigenlijk een heel, een heel groot project voor de periode die wat er maar was. Terwijl dat de podcast die we dit jaar hebben aangepakt, uh, die voorbereiding was er wel al een heel tijdje. En het was ook een, uh, een beperkt uh, project. Want we wisten heel goed waaraan dat we begonnen. Um, de dagen waren goed ingepland. En eigenlijk was er een hele mooie voorbereiding wat zorgde dat ik wel dit jaar echt wel
0: een vakantiegevoel kon hebben. Ja, dus er was eigenlijk een afbakening in grenzen, in ruimte en in tijd. Dus ja. dat zorgde er al voor dat die verwachtingen niet hoog waren, maar dat dat wel duidelijk was. Nu, langs een andere kant, als je de, de Chinese elementenlerer bijneemt, in de zomer is het, het element vuur dat het sterkst is, dus dat je dan de drang voelt om te gaan creëren, om dingen in de wereld te zetten. Ik bedoel, alles rondom ons staat in bloei. Dat is ook wel de periode waarin dingen mogen ontstaan het is vooral belangrijk dat je dan een in-verhaal kunt doen. Want ja. voor u was het belangrijk om ook echt vakantie te kunnen houden. Prima. Ja.
1: ja, inderdaad. En het is echt wel een en, en verhaal geworden. Dus ik zie mezelf ook gewoon niet twee maanden in een uh, lichtbedje... Uh, liggen, gewoon vakantie houden. Och, hermen, je omgeving. <laughs> ja, ik denk dat iedereen dan uh, wist uh, wat voor draak dat in mij leefde. Um, en natuurlijk ook dat die, um, ja, dan gingen de, de ideeën denk ik ook vanzelf stromen, want dat houd je niet tegen. Hè. Dus dat was zeker niet de bedoeling, maar het was wel echt de bedoeling, ik wilde het anders voor een bepaalde periode. Dus ik heb en een bepaalde periode echt vakantie gehouden. En eigenlijk een afgebakende periode. Waarin dat ik bijvoorbeeld deze
0: podcast heb samen met u uitgewerkt, natuurlijk. Hè. En voilà. Dat, is, dat benadrukt ook ineens het belang van dat te gaan uitschrijven. Want in uw hoofd was dat misschien alleen. Ik wil niks meer in de vakantie doen. Maar als je daar dan bij stilstaat en die stapjes echt gaat uitschrijven en concretiseren. Komt eigenlijk naar voren wat je echt wilt. En wat je echt wilt was een bepaalde periode vakantie kunnen nemen. En door daarbij te gaan bij stil te staan en uit te schrijven, dan wordt dat pas zichtbaar.
1: Ja. Dus dat uitschrijven, ja, dat was echt wel nodig voor het um, heel puur te hebben eigenlijk, mm -hmm. wat je echt wilt. Dus uh, ja, dat was... Uh, dus wat ik daarvoor ging doen, um, om even terug te komen op onze stappen, uh, wat daarvoor nodig was als eerste trouwens, was dus echt vrije tijd om die vakantie te voelen. En wat ik daarvoor moest doen... Um, dat is geen nieuwe projecten in de vakantie, in die periode van de vakantie, inplannen uh -huh. Dus dat is er eigenlijk ook uh,
0: wat er gebeurd is. En uh, daar heb ik toch een heel ander gevoel bij. Ja. Voilà, en dat is ook het belangrijke. Hè? Nu, als we ineens overgaan naar de volgende periode, het start van het schooljaar dan heb ik daar voor mezelf ook een aantal dingen opgeschreven. Wat wil ik bijvoorbeeld anders? Ik wil echt heel graag een rustige start van het schooljaar. Ik heb dat nodig, maar ook mijn kinderen hebben dat heel hard nodig. Dus dat wil ik ook voor hen kunnen zijn. En um, wat heb ik daar dan voor nodig? Af en toe lege blokken in mijn agenda. Nu, wat heb ik daarvoor te doen? Bijvoorbeeld de eerste dag van september plan ik sowieso geen praktijk in. Dat is een dag dat ik er echt wil zijn voor mijn eigen kinderen. Dus dat is ook een vrije dag in mijn agenda. Daarnaast zorg ik ook voor meer spreiding, zodat ik er ook wel op momenten die cruciaal zijn, ik bedoel de hobby's beginnen dan ook volop te plannen, uit, terug in te plannen, die komen terug mee in de agenda. Dat is bij ons altijd direct heel vol. Dus wil ik er ook die momenten kunnen zijn om die opstart mee op te vangen en um, mee te begeleiden. Um, waar zorg ik nog voor? Dat er in de weekends al te veel extra plannen staan. September is een maand met heel veel verjaardagen in onze familie. En als we dan nog extra dingen gaan bijplannen, dan wordt het te... Ik weet dat wij en ons gezin nood hebben aan af en toe rust. En ik denk dat eigenlijk iedereen dat in september wel nodig heeft. Maar wij gaan het dan doen door minder aan te nemen of minder feestjes nog extra in september daarin te zetten in die agenda.
1: Ja, dat is een hele mooie afbakening, hè. Dat, uh, dat je daar die, die rust eigenlijk kunt maken en ja, veel slaap eigenlijk ook uh, daardoor kunt uh,
0: mm -hmm. genereren.
1: Hè? Want als je, tijd, als je op tijd in bed ligt, ja, dan heb je toch wel een heel stukje slaap meer, hè?
0: Ja, en dan die beginperiode waar we het vorige keer ook hebben gehad, om zo de switch te maken van de vakantieperiode naar het begin van het schooljaar, kost het heel veel energie om dat door te maken en om terug in een nieuwe structuur in te vloeien. En daarom moeten we ons lichaam en ons lijf ook de rust en de ruimte voor geven. Dus door lege blokken in een agenda te zetten, kan ik ervoor zorgen dat ik dat zelf ga creëren. Nu, er is ook heel veel uh, te doen in september, dus ik zou gerust heel een agenda vol kunnen zetten met praktijk en met feestjes en open deurdagen en allerhande in september. Maar ik kies er dan bewust voor om dat niet te gaan doen.
1: Nu, als we dan bij die start van het uh, schooljaar, als we daar verder kijken, dan komen we bij onze eerste trimester. Dat is dan ook weer... Uh, hè, want ja... Die, eerste, die start van het schooljaar. Um, dat was toch eigenlijk een heel periode. Dus dan komen we bij ons eerste trimester. En wat, wat ik daar eigenlijk anders wilde, was um, dat ik maar maximum twee dagen buitenshuis zou werken. En ja, wat ik daarvoor nodig heb, of nog, ja, wat ik eigenlijk nog altijd daarvoor nodig heb, zijn docenten. Dus een uitbreiding van het team. En dat is ook gedurende uh, vorig schooljaar en het schooljaar daarvoor, uh, is dat ook gebeurd. En ook, ja, jij bent erbij gekomen, hè Gert? Dus heel fijn dat ik eigenlijk dit ook met u kan delen en dat dat ook allemaal van zo'n wijde dakje loopt. Op de opnames van deze podcast na dan, om het even te benoemen. We hebben al heel vaak op pauze
0: mogen duwen. Het um, zot maar... er niet dat we dat bij die andere podcast dus niet hebben moeten doen. Hè? Nee,
1: geen enkele keer. Dus het is echt die nummer 9. Misschien moeten we volgende keer een reeks van acht maken. Dat zou een oplossing zijn. Um, misschien is het gewoon ook onze laatste en is het daarmee. Wie weet het. Um, maar alleszins, het is natuurlijk veel leuker om hier met twee te zitten, gibberen, achter onze micro's dan alleen. Dus die uitbreiding van het team is echt ja, super fijn dat die er is gekomen. En wat dan te doen is aan mij om dan die, uh, die twee dagen buitenshuis maar les te geven, um, ja, dat is de taken verdelen. Hè? Want wat gebeurde er altijd? Onze agenda is, uh, van het volgende schooljaar, die wordt eigenlijk al gemaakt in de paasvakantie. Jullie kennen de onderwijsbeurzen wel, uh, die, zijn, of ja, die waren toch, in iedere provincie was er een onderwijsbeurs te vinden. Wel, wij zorgden dat onze kalender voor het volgende schooljaar klaar was voor die onderwijsbeurzen, Zodat jullie volop konden inschrijven al tijdens die, die onderwijsbeurzen. Dus dat maakte dat die, de agenda van de individuele workshops dat die eigenlijk helemaal wordt klaargemaakt. En ik plande daar eigenlijk mezelf ook gewoon vlotjes mee in. Natuurlijk, ja, enerzijds omdat dat dan de beperking van de docenten was... Anderzijds um, natuurlijk ja, gezorgd dat je dat agenda gevuld is. Um, maar wat gebeurde er? Tussen de paasvakantie en september begonnen ook alle teams hun personeelsvergaderingen te plannen, hun uh, pedagogische studiedagen. En eigenlijk tussen alle uh, geplande individuele workshops werden dan ook alle gaatjes opgevuld. En op die manier gebeurde het bijvoorbeeld dat ik de ontwikkelingslijn van schrijven aan het geven was van half tien tot drie. En dat ik eigenlijk om vier uur op de volgende plek al opnieuw een personeelsvergadering stond te geven. Ja, Ik hoef er geen tekening bij te maken dat dat gewoon te veel is eigenlijk. Hè? Dus naast al die, uh, die workshops is er ook nog werk voor um, hier op de bureau, um, het bureau. Het plannen, uh, zorgen dat de andere docenten aan het werk zijn... Dus uh, ja, dat, uh, dat was eigenlijk iets wat ik niet meer wilde zo volgepland zetten.
0: En dat was wel een hele uitdaging. Hè? Enerzijds de reactorrol, want je wilt ook wel alle scholen en, alles, en ja, iedereen kunnen pleasen en zorgen dat die allemaal bij je terecht kunnen en dat je daarvoor klaar staat aan alle tijden. Mm
1: -hmm. Langs
0: de andere kant ook dingen uit handen geven, is ook niet zo gemakkelijk, hè? Ja.
1: Wat je zelf doet, doet je beter, toch?
0: Toch zag je Caroline heet, in ieder geval.
1: Ja, dus dat is eigenlijk uh, absoluut uh, wel een werkpuntje voor mij geweest. Dus uh, ja, die taken verdelen. Maar met u naast mij uh, heb ik daar toch ook wel uh, al heel wat uit handen kunnen geven. En ook uh, ja, iedereen wat zijn plekje ondertussen vindt uh, in de workshops. Dus ondertussen deze, uh, is deze kalender opgemaakt met dus wat meer ruimte voor mezelf... En wat meer ruimte dus voor de teamgerichte gaatjes. Mm -hmm.
0: En je bent natuurlijk ook niet direct gekomen tot ik wil anders, dat er maximum twee dagen buitenshuis lesgegeven wilt worden. Dat is wat gegroeid is. Ja. En dat is ook hetgeen waar bij u gaat groeien. Je wilt misschien bepaalde dingen anders in uw klas. Dat is misschien nog een hele grote stap om dat in één keer te gaan doen. Maar je kunt al in kleine stapjes gaan onderverdelen. van... Wat is er nu al wel mogelijk? Wat kan ik nu al wel gaan creëren? Want als er nog geen docenten zijn, of niet voldoende, ja, dan. Kunnen dat ook niet gaan doen. Dus je gaat er ook eerst voor te zorgen dat er docentenopleidingen kwamen, waardoor er docenten zijn die dingen kunnen gaan overnemen. Dus dat gaat niet op één dag. Hè. Je hebt daar een proces in te volgen.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk ook voornaam om eigenlijk te kijken. Hetgeen wat je opschrijft in die bepaalde periode, als dat heel
0: ver is, maakt die stapjes dan ook wat kleiner. Zodat je het ook effectief kunt geloven wat je opschrijft. Ja. Want als je het niet kunt geloven, dan kunnen we er ook niet naartoe werken. Um, ik heb bijvoorbeeld bij de winterdip of bij de winterperiode, um, wat wil ik anders? Ruimte voor een winterslaap. Nu, dat klinkt heel groot, dat is ook niet hetgeen wat ik echt bedoel, maar ik heb wel extra rust en extra slaap nodig in de winter. Nu, eigenlijk heeft iedereen dat nodig in de winter, maar als je de vorige podcast hebt beluisterd, dan weet je dat ik graag of dat ik bijna altijd vroeg opsta. En in de winter ben ik voorbij een jaar toch al zien al uh, bewust mijn klok wat later gaan zetten. Ook al weet ik dat het mij energie oplevert om vroeg te starten en voordat iedereen in mijn gezin wakker wordt al een aantal dingen gedaan te hebben. In de winter, zo die donkerte, kou. Ik heb dan nood aan wat extra slaap en ik ga mijn klok dan ook bewust wat later zetten. Dus wat heb ik nodig? Ja, vertraging van mijn tempo eigenlijk. En uh, wat heb ik daarvoor te doen? Ja, minder vroeg opstaan. Maar wat ik ook uh, de laatste jaren heb ingericht is een praktijk vrije week na de kerstvakantie. Waarom? Um, een kerstvakantie vraagt enerzijds nog heel wat werk op boekhoudkundig vlak. Dat moet ik u waarschijnlijk niet vertellen. Het is een afronding van een boekjaar. Het zorgt nog voor heel wat papierwerk. En laat dat nu net iets zijn wat ik echt absoluut niet graag doe. Ik weet dat mijn boekhouder misschien gaat <lacht> luisteren. Sorry, Niel. Dat is echt superleuk werk. Nog. <lacht> ik ben heel blij dat jij dat voor mij in orde brengt. Maar um, dus die week na de vakantie pak ik er eigenlijk extra bij, enerzijds om nog een beetje te compenseren, omdat ik die periode niet echt vakantie heb genomen, maar ook gewoon de drukte van een kerstvakantie. Hè. Heel veel verplichte uh, familiefeestjes, waar wat leuk is om een grote familie te hebben, maar dat ook gewoon, ener ja, gewoon veel energie kost. En dan is het belangrijk om te zien, om niet direct hup, terug volle gas te gaan, zoals ik dan zou zeggen, en terug in overdrijf te gaan, maar om dan echt even te vertragen... Mijn tempo wat achter zitten, in tijd te nemen en ruimte te bieden om voldoende te slapen. Zodat ik er effectief, de momenten dat ik er wil zijn, ook kan zijn.
1: Ja. En bij u is dat dan ook heel goed zichtbaar aan uw huid eigenlijk. Hè? Als je dan zo echt rust kunt nemen, dan merk je dat de, dat de huid gewoon ja, super
0: superveel daaraan heeft eigenlijk, hè, dat hij zich echt gaat voeden. Hè? Ja, absoluut, absoluut. En als we dan naar de lente overgaan, dan voel ik dat eigenlijk nog een beetje... Ik hou echt van de lente, terug zon, terug licht, dingen die terug aan het groeien en aan het bloeien zijn. Maar om die energiedip van de winter wat te counteren, dan um, ja, heb ik echt ander voedsel nodig. Heb ik, of in ieder geval heb ik het nodig om mijn voedsel aan te passen aan de behoeften die er dan op dit moment zijn. En maar die zetten dan bijvoorbeeld veel meer seizoensgebonden gaan eten. De lente is bijvoorbeeld brandnetelsoep een echt een aanrader. Ja, ik zie u nu echt ja, op uw bezem achter een grote zwarte ketel staan. Jullie <laughs> lig ik nog niet op uw brandstapel, maar nee. Dus brandnetelsoep is kei goed in de lente, omdat dat dus de stoffen zijn die we nodig hebben. Um, ik ga er vroeger ook workshops over bij aromatherapie en ook de linten en alles wat daarmee te maken heeft. En dan maakte ik ook meestal op voor de anderen, dus dat zegt echt goed en ook echt super lekker Dus als je het nog nooit hebt gemaakt, zeker eens uitproberen. Maar nee, wat heb ik buiten dat seizoens gebonden te gaan eten te doen... Ik maak dan ook op zondag meestal, of in ieder geval in het weekend... ...de planning op van een aantal gerechten. Nu, ik hou er niet van dat dat echt gestructureerd is van maandag, dinsdag, dag dat eten, we, dinsdag dat eten. Nee, ik maak gewoon een aantal of ik voorzie ja. een aantal dingen... ...voor die week te eten en dan voel ik zelf de dag waar ik zin in heb. Eigenlijk gewoon dat je wel weet wat gewinkeld moet worden. Voilà, dus dat er iets is waar je op kunt terugvallen. En ja. ook heel fijn om dan al een aantal gerechten voor te bereiden... ...en diepvries te stoppen en er gewoon te kunnen uitnemen. Want ik weet dat mijn energie dan heel beperkt is... En dat ik van voedzaam eten ook echt energie krijg. Dus ik zorg ook echt voor een aantal snelle, quick fixes die mij op dit moment wel energie geven. En niet um, rommel gaan eten dat mij niks oplevert. Want dat zorgt ervoor dat een energie eigenlijk langer gaat blijven hangen en dat ik er niet direct uit raak. Ja, dus geen frietje met boulet voor u? Ja, ook wel eens. Ah, toch. <laughs> maar niet standaard, nee. Uh, natuurlijk, hè, niks in het extreme. Ik ben er ook niet extreem in. Ik vind het ook... Witte, Maar het uh, is gewoon belangrijk om dan op dit moment te gaan investeren in mijn eten. Dat levert mij heel veel op.
1: Nu, voor um, af te ronden. Als we het schooljaar gaan afronden. Dan, um, uh, ja, hetgeen wat ik daar anders wil. Of, ja, wauw, hetgeen wat ik mij heb overgenomen. Um, of voorgenomen, dat is... Uh, dat ik eigenlijk op dat moment ook wel echt quality time wil, met mijn kinderen vooral. Um, want in het begin van het schooljaar, ja, ik heb jullie net verteld hoe dat, dat uit kan zien, uh, zo'n planning, dus ja, die quality time, dat, uh, dat is dan vrij beperkt. Um, en eigenlijk in het, uh, op het einde van het schooljaar, uh, dan is daar wel de ruimte voor, maar ook die plannen ik zelf helemaal vol. Dus wat ik daarvoor nodig had, was eigenlijk geen verplichting ook weer gedurende een bepaalde periode. En wat ik daarvoor te doen had, um, ja, jij bent uit de duisternis uh, opgestaan.
0: Met een bezemsteel. <laughs> Achter de
1: zwarte ketel. <laughs> oh Mooi, de mensen gaan hier aflevering 9 een serieus beeld hebben ik van. Ik hoop jou. dat
0: je niet begonnen bent bij aflevering 9.
1: Dus uh, wat, wat stond ons daar eigenlijk te doen om dat, uh, om dat ook waar te kunnen maken? Dat was eigenlijk dat we echt wel... Ja, er zat een stukje automatisatie aan. Maar anderzijds was het ook gewoon echt onze vakanties afstemmen. Dus we hebben wel een aantal voorbereidingen getroffen. Maar we hebben ook gewoon echt met elkaar afgestemd van wat gaan we doen? Um, hoe pakken we het aan? Gewoon even doorsproken eigenlijk wat we, wat we wilden bieden voor jullie... En ook ja, op die manier gezorgd dat we voor elkaar eigenlijk kunnen opvangen, zodat ik zorgeloos op vakantie kon, maar binnenkort jij ook, echt.
0: Ja, en dat dan morgen gewoon blijft verder draaien en dat jullie daar eigenlijk geen hinder van ondervinden. Integendeel, dat we juist zelfs iets nieuws, hè, een inspirerende podcast voor jullie hebben, om jullie ook tijdens de vakantie um, lekker warm te houden en te ja, laten inspireren.
1: Ja, en dus nu hebben we hier in het kort eigenlijk... Uh, onze eigen periodes doorgelopen. Het was eigenlijk wel een soort van therapie, ook wel even voor ons, deze, deze voorbereiding. Um, voor even toch wel te kijken, van hoe zit het eigenlijk bij onze periodes? Uh, wat, welke groei hebben we daar zelf doorgemaakt, of, of de voorbije jaren? Um, en daarom hebben we dan ook die, uh, de download op deze manier opgevat. Dus per periode kan je zo eigenlijk drie dingen gaan invullen op onze download. Dus drie dingen die je anders wilt. En het is dan eigenlijk de bedoeling dat je die gaat nummeren van 1 tot en met 3. Dus dat je even gaat kijken van wat is hier hetgeen wat ik heb opgeschreven van die drie. Wat is hetgeen wat mij het meeste gaat opleveren aan welbevinden. Waar ga ik eigenlijk het meeste gunsten van ondervinden. En dat wordt dan uw nummertje 1, Dus uw eerste prioriteit. Dus dat is uh, hoe dat we de download hebben klaargemaakt. Die download is te vinden op www.teachmore.be slash podcast9. En daar kun je dan uw gegevens achterlaten en je krijgt de download dan eh, toegestuurd via mail. Nu, hoe dan ook, um, als je ermee aan de slag gaat, dan krijg je een opsomming van de dingen die wat je anders um, Ja, wat je anders wilt eigenlijk, hè. En dat kan heel lastig zijn om dat te integreren.
0: Ja, nieuwe dingen integreren, dat gaat niet vanzelf. Hè. Het duurt eigenlijk minstens 40 dagen om een slechte gewoonte af te leren of om je een nieuw patroon eigen te maken. En in onze download helpen wij u op weg om bewust te worden van welke gewoonte jij wilt veranderen. Elke integratie vraagt om training en training vraagt om discipline. Dat wil dus gaan zeggen, echt gaan doen, doen, doen. Daarom dat we ook jullie uitnodigen om te gaan schrijven. Het gaat niet alleen in ons hoofd blijven zitten, dan gaan we niets veranderen. Hè. Uh, je hebt het nu gehoord. Luisteren is niet voldoende om verandering te bekomen. Daarvoor diende effectief actie te ondernemen.
1: Ja, en buiten actie ondernemen is het ook essentieel voor daar focus bij te hebben. We kunnen het hier hebben over multitasking. Nu, heel vaak, we weten dat onze doelgroep ook merendeels uit vrouwen bestaat en Jammer voor jullie, maar ook vrouwen kunnen eigenlijk niet multitasken. Dus het is gewoon echt hopeloos overschat. Dus je kunt beter één ding heel goed aanpakken, dan meerdere dingen half. En ja, als je dan het gevoel hebt dat je lang genoeg getraind hebt op, dat ene, op die ene vaardigheid, dat is eigenlijk gelijk de lichtknop in de keuken. Die moet je ook niet meer gaan zoeken. Dat is ook zo geautomatiseerd dat je gewoon blindelings weet waar je lichtknop staat. Wel, als je met die moeiteloosheid uh, de nieuwe ervaring die je gaat implementeren, als je met die moeiteloosheid die gaat aanvatten, dan is dat eigenlijk geïntegreerd in je systeem.
0: Ja, dan heb je het je eigen gemaakt. Hè? En dat is niet alleen zo bij, bij ons, bij volwassenen, maar ook uh, werkpunten bij kinderen, zoals in de praktijk. Heel vaak kom ik op scholen en dan uh, kom ik op een gesprek en dan krijgen ze vijf werkpunten. En dan uh, stijger ik van binnen al een klein beetje. Ik weet dat dat goed bedoeld is, maar vijf werkpunten. Stel je dat eens voor dat je, je moet en je vinger opsteken, en niet babbelen, en stilzitten, en mooi schrijven, en direct in de rij gaan staan. Dat is veel te veel. Wij kunnen niet multitasken, maar kinderen zeker nog niet. Dus begin bij ene, zorg ervoor dat dat puntje um, echt goed loopt, dat dat geïntegreerd is en dan kunnen we verder gaan opbouwen. Nu, het is niet echt ja, iets raar natuurlijk hè, dat dat zo werkt. Nee, het is eigenlijk superlogisch,
1: maar door in de tijd hebben we onszelf dat wijsgemaakt dat vrouwen zouden kunnen multitasken. Maar dus even focussen en één ding te goed doen is eigenlijk veel effectiever.
0: Ja, choose your battles, zeg ik altijd. Dus ga kijken wat dat u echt het meeste stoort en ga daar als eerste mee aan de slag. Met uzelf, met uw kinderen, dat geldt voor alle twee. En met deze aflevering zit ook ons eerste podcastseizoen erop.
1: Sorry ze, voor de laatste keer kon ik deze niet laten.
0: <laughs> het is een seizoen waarin we jullie hebben meegenomen in het doorbreken van dagelijkse sleur en het opbouwen van nieuwe gewoontes in jullie creatorrol.
1: Wij kozen ervoor om onze podcast wekelijks te lanceren op zondag om 1 uur middags. Ons doel was namelijk jullie vuur aan te wakkeren en op maandagochtend met bakken goesting uit jullie bed te laten springen. En daarom hebben we zelfs al tijdens de vakantie voor dit supermooie moment op zondag gekozen. Want op een heel sneaky manier hebben wij eigenlijk al negen weken geoefend op het implementeren van deze nieuwe gewoonte.
0: En die nieuwe gewoonte gaan we natuurlijk niet zomaar loslaten. Het is daarom misschien ook wel duidelijk dat dit geen waarwel is, maar wel een tot ziens.
1: Doorheen dit podcastseizoen hebben we jullie laten voelen dat een schooljaar doorlopen op jouw manier, op jouw tempo en vooral ook met jouw voorwaarden absoluut mogelijk is. De weg is niet altijd vlak, maar wij stappen graag met jullie mee op dat hobbelige parcours.
0: Ja, dus zorg ervoor dat je dus absoluut aanmeldt voor het traject Stralend Starten in september. En dat kan je terugvinden op www.teachmore.be en daar zien wij jullie heel graag terug. Maar langs de andere kant kijken wij ook al een beetje uit naar een nieuw podcastseizoen. Hoor ik daar weer een verplichting? Helemaal niet, we hebben er
1: keihard in. Absoluut. En voor deze laatste negende aflevering, die wij dus heel vaak opnieuw hebben moeten aanzetten, de opname, heeft Gert voor de eerste keer in het hele seizoen... De link van
0: www.teachmore.be volledig uitgesproken. Oké, okay, tegneut en dan mogen jij nog even zeggen waar ze de download kunnen terugvinden. Prima. Deze download vinden jullie
1: terug op www.teachmore.be slash podcast 9. En wij zien jullie graag terug in ons traject. Stralend starten in september, dat wilt toch iedereen. Wij nemen jullie graag mee op pad in onze stralende start. Alle informatie hierover vind je op onze website www.teachmore.be of hieronder in de show notes. Tot dan!
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig
0: aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.